0: 一所恐怖的房子，里面没有吓人的鬼和怪物，只有十五个人在不停的问你：“哎，工作怎么样啊？什么时候结婚呢？”我我不要这样的节日，我不要这样的团圆呀！你看这节过的，我只能数天数了，一二三啊，距离二零一八年结束还剩一百天的时间，年初的计划你都实现了吗？别说年初的计划了，就是这小长假的计划都，放假前吧，满脑子都是假期计划；等真放假了，满脑子就是怎样把计划推掉，好好，好好，好好，好好，好的宅在家。<笑>我说人生就是一场半场，而精准的打脸，不停的真相真相，我就是脸都打肿了，求生活下手轻一点的主播踩踩呀！欢迎你来收听我和段子成双对，做梦捧着月亮睡的段子来了。这两天郁闷的呢，还有八戒、啊、那猪八戒，郁闷的自言自语道：“啊，啊进水楼台先得月，玉兔那厮整天在嫦娥旁边，哎。”悟空在旁边说：“呆子，你就放心吧，啊，兔子不吃窝边草。<笑>”这天在月亮上，嫦娥问玉兔：“兔儿，你说中秋节什么好吃啊？”“呃，月饼呗。”中秋节可不得吃月饼啊！可是人家都吃了好几千年了，早就吃腻了。那你说什么好吃嘛？嗯，你听说过红烧兔肉吗？<笑>面包深度近视，一直都找不到女朋友。好不容易，金人给他介绍了一个女朋友，蛋糕。这天吧，面包来找蛋糕、月饼开的门面包端详了半天，大惊道：“哇，几天不见，亲爱的，你竟然纹身了！”<笑>前两天还有一位段友在我微信公众号留言问我，说：“彩彩，你喜欢吃什么馅儿的月饼吗？”我说：“我喜欢吃皮，因为皮一下很开心。<笑>”<笑>在听节目的小伙伴，有没有人跟我一样吃月饼喜欢吃皮的？就是怪那个皮太薄了，要、就是能跟我脸皮一样厚就好了。还有没有小伙伴吃月饼喜欢蘸着包装里自带调料包吃的呀？我觉得那调料包没什么味道，啊，所以尝过几次之后现在都不蘸了。但是感觉啊，每次不蘸那个调料包吧，又挺浪费的，又买不到那种不带调料包的月饼。哎。这两天看大家都在晒月饼嘛，我跟我妈说：“妈呀，咱家到现在还没买月饼呢，要不买点吧？”我妈跟我说：“你不知道现在月饼多贵啊！”噔噔噔，八月十六，妈给你买最好的啊！ <Excuse me. S 1> 好啊，妈， please, 还是要像我妈一样会过日子、省钱，你知道吗？你看现在花钱地方多多,多多多多多多的。那晚上国庆节了嘛？我要从今天开始存钱，送完方休。我将不去浪，不逛街，不外卖，我将勒紧裤腰带，生死于私。我是封红包的土豪，散礼金的童子，守望喜帖的双眼，追寻喜宴的灵魂。我将生命与希望献给新人，封帖如此。各位十一期间有参加婚礼的吗？没有，那说明你老了呀。你的同龄好友都结过婚了呀。<笑>公司还加班呢，早上领导然后每个人想一个办法能提高工作效率，我就嘀咕了一句：“这好办啊，加工资啊。”被领导听到了，领导就特别有深意的看了我一眼，说：“啊，这也是个办法，可以考虑。这个月呢，就多给你一百块钱的奖金啊。<笑>”大家都都羡慕我嘛，然后也就提出了很多踊跃的方案嘛。结果到了中午，因为犯了一个小错，被罚了二百。领导不愧就是领导，是吧？刚发工资，看着同事们都拿着钱，我就跟他们打赌啊！如果我能让老板管我叫爸爸，呵呵他们就请我吃大餐。于是，在他们敬仰的目光中，我走到老板办公室，我扑通跪了下来，略带哭腔的问：“老大，这个月工资发了吗？”老板说：“发了。”呵呵呵呵呵请坐吧 ，father father 英语也算，英语爸爸也算。新技能 get， 你们那儿热吗？话说啊，这庙里太热了，小和尚们想买个空调，住持一直不让买啊，小和尚就不乐意了，就问住持啊：“师傅，为什么不买空调啊？”住持说：“庙里有佛。”这有佛跟买空调有什么关系啊？买了佛冷，佛冷，买了佛冷，喂，买了佛冷。哈 <love> 你喜欢听歌吗？ <Shut up. 笑>我今天在听南拳妈妈的歌的时候，一个女的冲上来质问我。哎，你是不是对女性有意见啊？我说咋了？那你为什么不听女权妈妈的歌？ Good, 在展览会上看到一个多年不见的朋友，他展示的雕刻作品技艺精湛，我挤上前去就跟他说啊，没想到你是匠人，他慌了，我，我是哪样的人？匠的人吗、啊？<笑>哎，你是 gay 吗？一大男人涂什么粉红色指甲油啊？你看老子这蓝色多稳重的。<笑>你说现在男人都怎么了？你向我表白我就必须接受吗？可是我就不喜欢你啊，在你眼里就成了喜欢有钱的、帅的、看不起你了。我不喜欢你，你无论多有钱、多帅，跟我有毛关系？还扬言什么将来你挣钱了、有出息了，让我后悔？拜托，你就是当上联合国主席，我也不喜欢你。我后悔什么呀？凭什么你向我表白，我拒绝了就感觉我犯了多大错呀？老子一个大男人，只喜欢女人有错吗？一个公，重金把伴侣从监狱里赎了出来，他真是花钱买最瘦。哎，我觉得花钱买最瘦的应该就是挤公交地铁了吧？就是这周一啊，因为前天晚上不是录段子嘛，录了通宵，然后一大早出门挤地铁，哎呀，地铁里面空气不流通，直接就晕了。然后就蹲在地上，然后车门一到站开了，我就冲出去了，然后缓了好久好久很，觉得太太受罪了哈。加上今天我坐地铁也是，特别挤，一个男的在我身后蹭嘛，突然感觉到一个硬硬的东西，老娘一个回身一个大嘴巴子。当我看到他手里拎着一袋萝卜的时候，瞬间懵了，还好我反应快，直接说：“你居然外面有别的女人。”正好到站，老娘直接跑下地铁，留下那哥们在人群中凌乱啊！哥们，对不住你了，我不是故意的。<笑>在一个拥挤的公交车上，一个女的跟一个男的就骂道啊：“你敢吃老娘豆腐，臭流氓！”那男的也不甘示弱啊，拉过边上一姑娘跟那女的说：“哼。”就你觉得你这长相，你这身材，你这身体，任何地方能比得过我女朋友吗？吃你豆腐，我有病吧我！哈。果然那女的一时无言以对，又不甘心，突然冒出来一句：“谁知道你今天是不是突然变得重口味了呢？”<笑>哎，重口味我就受不了，就是地铁、公交车上那种味道，尤其是什么韭菜盒子啊、韭菜包子的味道嘛。那天我刚上地铁，就闻到一股韭菜包子味儿。我坐下，用杀人的目光看着吃韭菜包子那汉子。那汉子好像感觉到了不对，把包子收了起来，转头又跟我说：“姐呀，我不吃包子了。那你能不能把你鞋穿上？行不？咱各自退一步啊。<笑><笑>”<笑>在公共场所啊，总有一些特别讨厌的行为啊，比如说。地铁上吃韭菜包子呀，拖鞋呀，占座啊。上期节目说到了地铁的霸占女、霸占座位女、霸座女，对，然后还出了一个霸座老太太啊，说他们组成了一家三口嘛。其实这种事情我也经常遇到啊，有坐坐飞机的时候遇到一个大妈占了我的座位嘛，我说：“大姐啊，麻烦您挪一下，这是我的座位。”她指了指自己的座特别横啊。你坐那儿去、啊，我跟你换。于是我就跟他说：“您知道吗？如果飞机炸了，我们都烧死了，粘在这座位上，您家人得按照座位号来找尸体，把我骨灰带回去供起来，每天对着我磕头。您开心吗？”然后他一言不发地坐了回去，新技能 get。话说啊，三个不同职业的人，分别是数学家、无赖跟律师，他们同时在一间地下室里醒过来。在他们面前不远的床上，有一个赤身裸体的美女。广播传来一个声音说：“欢迎参加这个游戏，规则是每过五分钟，你们可以移动目前距离的一半，最先碰到美女的就可以带她走。”数学家听了，哭着跪下：“我永远都不可能碰到她，距离不会变成零，这不是耍我吗？”无赖听了，立刻往前移动。呵呵只要我靠近他三十公分以内，他就是我的了。律师听到这儿，直接跑到前面把美女抱住。呵呵呵太好了，反正不遵守规定也没有惩罚规则呀。大冬天，劫匪刚把大刀架到人质脖子上，只听见人质大喊：“凉凉凉！”娘子回家，兴奋的告诉许仙：“老公，这次妖怪大会，我和小青因为伪装人类伪装的特别好，都拿到了今年的石家庄人奖。”许仙说：“你们可真厉害啊！不过谁拿到了秦皇岛人奖呢？”跟、so, 男朋友一起看《甄嬛传》，看到嬛嬛叫皇上四郎，他就问我啊。哎，为什么要叫皇上四郎呢？我说那是昵称啊。为什么是四郎？因为他排行老四啊。他说我从来就不会这样叫他。我想了想，他家里只有他一个孩子，于是我弱弱地叫了一声“大郎”。<笑>爸妈跟我说你该结婚了。我说结婚就一定幸福吗？我有个同学都二婚了。何必呢？如果结婚不好，人家能结两次吗？嗯、啊。<笑>看到网上呢，有人问是否支持同性恋结婚时，有一个回答：异性恋也不该结婚呐。哎呀！<笑>有个妹子就说啦、啊：“嗯，这辈子都不用结婚，有有吃的就够了。”毕竟有些食物可以当男人用，而男人又不能吃。那也不一定啊。<笑>嗯，你想什么地方去了？男人可以给你买好吃的。啊，<笑>这婚姻啊，就是一个围城。嗯、呃，结婚的人啊，就觉得哎呀，还是单身自由啊，爽啊！单身的人呢，又觉得哎呀，还是结婚好，有个伴儿，没那么孤独。然后一个网友就说，他们家乡那边有一个电视节目是帮助调节家庭矛盾的嘛，其中有一个感谢环节，就是男的女的通过节目帮助离婚之后来感谢嘉宾的。那些男的吧，离了婚，红光满面的，说自己跟娃娃住，房子、车子都给那个女的，但是无所谓，真的摆脱了就很幸福、很轻松。女的嘛，也都是，自从离开那个渣男啊，睡觉都睡得香。虽然男方把孩子丢给他，拿钱走了，反正离了就轻松了。哎呀，讲真，这比劝两个人和好要好看多了。不知道是不是演的，但是看了就觉得很爽呀。如果说韩剧是满足了很多女生啊对婚姻爱情的向往啊，那这个感谢环节差不多就是满足了那些在婚姻中苦苦挣扎的人对于离婚之后自由时光的向往吧。我们先别离婚，我的工作风险高，如果发生了意外，你和孩子还有抚恤金。男人对着惊讶的女人说道：“哦，谢谢你。”中国好兄弟伴随着激动的话语，柜子里伸出了一只点赞的黑手啊！<笑>爸妈吵着要离婚，我就装作特别难过的样子去劝他们。我妈说：“你爸之前出轨了三次，以后为了管住他，连烟钱都不给他了。没想到他还是出去搞了个比你还小一岁的少妇，这日子没法过了。”哎呦，一想到自己这么多年来都是靠双手解决，我现在真的有点难过呢。我，其实吧，假如你稍稍放低了择偶的理想标准，你就会发现，那些比理想型差一点的男孩，也没看上你的。哎，你说咱们一起出去逛逛呗？绝逼不去，你太丑了。我虽然丑，可至少我有副好心肠啊！我又不需要器官移植。<笑>你追一个人的样子，啊，就像理发店里求人办卡的理发师。哎，你为什么总是秒回我消息呢？啊，因为我正在跟别的女人聊骚啊，怕被你发现。<笑>因为那个可林拉，我说收到他的一句再骂我都会兴奋到原地满心复活，旋转360度，炸上平流层， 7 2 0度转体狗刨跳蛙，俯卧撑托马斯回旋加速，然后冷静的装逼，我说一句，嗯。跟你讲啊，每次给女孩发消息，马上把对话框删掉，接下来呢，她回消息。就算是他主动找你了，新技能啊！而且建议别人给你发晚安，不要回，这样他整晚都会想你。那你想多了吧？明知道你喜欢坏坏的男生，而我却忍不住反思自己不够好啊！你说大数据每天都在猜我喜欢什么，哄我开心，为什么大数据？都是我男朋友。你说快乐快乐啊，人工智能快乐。说谈恋爱什么最难呢？嗯，找对象吧。<笑>哎，有的女孩子真的不懂啊，撩不动的男孩子不是情商不够高，而是人家就不想接你这话茬，还截图发朋友圈的，能不能心里有点数啊？<笑>哎呀，好像是这样的。六岁时，隔壁邻居的女孩喊我玩过家家，我却对她不屑一顾，说要跟其他的男生玩泥巴。那是我距离婚姻生活最近的一次，从此便一直单身到了现在。可怜，那你说你是不是因为一直单身了这么久，好不容易有个女孩愿意跟你了，不管她有多么的作，有多么的无理取闹，有多么的不懂得体谅你、疼惜你？然后你有多么的委屈，多么的低三下四，多么的辛苦，还要跟他勉强在一起，是吗？最近在微博上看到一个热门的话题啊，说女子月薪仅有四千元，却嫌弃月薪一万五的男朋友，为啥呢？因为他月薪一万五吧，是送外卖的，没出息，也没有时间陪她。这事儿你怎么看呢？都有儿女说讨厌一个人，究竟能达到怎样的程度呢？今天找喜欢的女生聊天儿，她说我嘴里满都是蒜味儿，呃，就把电话挂了，挂了。还有朋友说，女朋友感冒嘛，我让她多喝热水，估计会被她说太直男，于是我劝她多喝点四十摄氏度左右的水，<笑>可以很婉转啊。<笑>今天还在网上看一个男孩子们说，跟他女朋友出去玩，候车厅女友上洗手间去了二十多分钟，回来的时候吧，他没有表现出任何的不耐烦，只是问了女友一句：“原来你去拉屎了吗？”然后女朋友就生气了，说自己排队排了二十分钟之后怎么也不理他，他就求助，这怎么哄？先抱住，说不知道嘛，不好意思嘛，不知道女厕所人这么多吧？在我理解，这样差不多了吧？嗯、好吧，我们一起学女朋友叫你干嘛不说话、啊？你不爱我了？你觉得是我的问题了？那女的是谁啊？我们俩谁美？我肚子饿了，可是在减肥，我到底吃不吃啊？嗯，你还是嫌我肥。我们一起学男朋友叫你又怎么了？我错了，行了吧？你要这样想，我也没办法了。哎呦，至于吗？只是朋友了。多喝热水，早点睡觉。我打游戏了啊。<笑>有一个妹子说啊，要是有个男人无条件的养我，任劳任怨的供我吃，供我喝，供我玩，儿，我二话不说立马嫁给他。底下一回复，这个男人不是已经娶了你妈了吗？<笑>尊友，我是你隔壁老王。说，在此奉劝那些自以为长得漂亮，每天不知道努力，企图不劳而获，一天到晚就打扮得花枝招展，净想着以后找一个有钱又帅的男人，就这么过一辈子的女人。我告诉你，我也是。<笑>你是要找一个富婆包养你是吗？好好的，好好的告诫，因为我也是从懵懂幼稚、不懂事过来的，我曾经也是作过的。是现在才明白啊，男人不是天生就会照顾女生的，大家都是爹生娘养大的，凭什么对方就得一味的迁就着你呢？你需要他的照顾，那你得教会他该怎么做，而不是用发脾气跟指责的方式。男生也有很大的压力，这些压力可能是你看不到的，也希望你能体谅他的不容易，互相的。遇到不开心的时候，自我先消化，不要太作，不要把气都撒在对方的身上。老是作，老是作，老是作的话，那些好男人就就都离开了，留在你身边的就只有那些渣男了。别问我怎么知道的，好吗？<笑>女人必须忍受痛经，男人需要忍受啥？男人需要忍受女人呐。<笑>你们男朋友平时撒娇吗？嗯，别说撒娇了，他连理都不理我。每天给他发九十九加，他连句号都不回我。亏我还嘘寒问暖，关心他的工作事业。朋友说他不好了，也全被我怼回去了。可他好像什么都不不关心，强扭的瓜不甜。他或许从来没有爱过我吧。我想也是时候该放手了。再见，陈伟霆。<笑>一个男孩子苦追女孩子好久，女孩终于同意跟他交往。那天两个人看电影晚了，男孩就将女孩骗到他的出租屋。男孩就说：“求你了，咱们睡吧。”女孩说：“坏蛋，你讨厌。”过了一会儿，男孩说：“求你了，让我睡吧。”女孩说：“废物，你闭嘴。”<笑>今天是认识对方的第三十天，这一个月以来，我们从月球聊到月经，我们对彼此的了解已经进展到了一个阶段。我觉得是时候该把理财产品推荐给他了。<笑>男孩拿着手机，犹豫了很久，终于鼓起勇气拨通了心爱的女孩电话。电话接通之后，他沉默半天，说道。你要好好的照顾自己，记得按时吃饭，多喝牛奶，少吃油炸的跟油腻的食品。受伤了就别去街上瞎逛，会累的。别总是熬夜，晚上记得盖被子，别着凉了。嗯，我知道，你爸都跟我说了。<笑>别傻了，一个人喝多了给你打电话，除了能确定他的手机还有电，别的啥也不能确定啊。<笑>每个人都自顾不暇。最近跟朋友喝酒，喝到最后都会变成交杯酒啊，杯两个杯呀、啊。酒局结束，几个年轻人互相搀扶着走出饭店，他们并没有回家的打算，喝酒只是铺垫，酒后的娱乐活动才是他们所惦念的。走，咱哥几个玩玩去。说罢，几个人脸上泛着别样的笑容，还是曾经的地方，还是熟悉的红色包厢，他们的欢声笑语，响彻了整个摩天轮。<笑>你发现没有，过夜的叫酒店，喝酒的却叫夜店。<笑>啊，你一般完事儿了会说什么呀？呃，对不起，昨天没休息好。<笑>一对小夫妻准备睡觉了，老公就说了：“我在上面。”老婆说：“我在上面，我在上面舒服，我在上面踏实。”那好吧，就依你吧。哎，什么时候咱们都有个大房子？不再睡，这上下铺了。可以等有孩子，让孩子睡上铺，你俩睡下铺。宝贝儿，腿抬高点。不要嘛，乖了，一下下就好了。可人家很累，不想动嘛。我我整个房间都拖完了，就差你这脚下一点点儿。我拖完还要去做饭呢。<笑>做饭啊！中国女人被一句话骗了一辈子，抓住男人的心就要先抓住他的胃，太可笑了。你见过哪个男人出轨是因为小三做饭好吃的？<笑>还有那么一句话，都说女人是男人的学校，那凭什么？凭什么在我有余力的情况下不让我上课外补习班？<笑>一个男生说，二十三岁单身的时候啊。嗯，我得多出去走走才能遇到那个人。二十九岁单身如果那个人真的是我的真命天子的话，那他会来到我家找到我的。那如果我不说地址，谁能找得到？<笑>慢慢慢，应该受的伤多了吧？然后觉得要更爱自己一点，不要那么的义无反顾去爱了。再或者就是长大了。觉得还是应该赚钱啊！说你的内心有多么的不平，你的现实就有多么的坎坷。以前我看到“所爱隔山海，山海不可平”，那个时候我觉得吧，海有舟可渡，山有路可行。后来我发现啊，山海皆可平，难平的是人心啊！哪有那么容易找到灵魂伴侣啊？打游戏能遇到个靠谱的队友，都恨不得当场求婚吗？ <'m> 觉得压力大吗？因为队友叫一切都好啊，他留了一大串的段子说，说别整天喊压力大了，告诉你什么才是真正的压力。第一章，就是头一次见段子，还有一张一张章节的，你知道吗？第一章，一个局长开车上班，路上遇到一个搭顺风车的美女，没开多久，突然美女晕倒在车上，然后他不得不把这个女人送到了医院。局长感到了压力。第二章，到了医院，医生说这个美女怀孕了，恭喜她要做爸爸了。她说孩子不是自己的，可是美女一口咬定说，哼，孩子就是你的。局长焦虑不安。第三章，这时医生建议局长做 DNA 测试，以证明自己的清白。此时无奈的局长不得不配合做了 DNA 测试。之后，医生说男士是不孕不育患者。而且是天生的，局长是清白的。局长忧心忡忡。第四章，在回家的路上，局长不断的想着自己家里那两个孩子，不孕不育是先天的，那我两个孩子到底是谁的呀？局长心力交瘁。第五章，回到家里，老婆开心的迎上前去，说她去医院检查了，医生说她又怀了。局长觉得生不如死。第六章，不管老婆如何解释，局长无论如何也不相信。很快，局长跟老婆离婚了。面对曾经爱过的妻子，善良的他选择了净身出户。局长失眠、忧郁。第七章，有一天，局长走在路上，碰到了上次医院的医生。医生偷偷把他拉到一边，说：“怎么样啊？”上次那女的想讹你是吧？我一眼就看明白了，所以简单的帮你处理了一下，说你患有先天性的不孕不育，帮你迅速脱离了困境。呵呵呵，你应该请我吃饭吧？啊！<笑>局长眼前一黑，住院了。结尾，经过医生的抢救，局长终于醒了过来。这时候，局长满脑子就一个念头：成立套路深，坚决。回农村，只要我的脸皮足够厚，别人就认不出我来。现在收听到节目的是段子来了，我是彩彩，非常的感谢你的陪伴、守候、等待。可能这几天的节目更新时间有一些些怪啊，你可能会等的比较晚，都没有等到节目更新。在这里呢，要跟你说一声抱歉，也是确实因为自己的个人原因。不过之后就好啦，下一期节目更新呢，应该是在周二的晚上；再下一期呢是在周五；再下期呢是周日，就是二十五、二十八、三十号。然后再一下其实十月份，十月份开始我就努力更新正常了，不是一二五就是一三五啊，也希望大家不要错过节目的更新时间。如果你是用喜马拉雅来收听节目的小伙伴呢，也希望你可以关注一下主播彩彩，关注主播不迷路，主播带你上高速，呃、嗯嗯嗯，我拿那个自行车带你上啊。另外呢，还有段子来节目专辑，关注一下段子来圈子，也可以进来跟更多的段友来聊聊天啊，交到好朋友。微信公众号呢是微信的右上角有个添加朋友，然后选公众号，搜彩彩，财是采访彩。然后最近这几期呢也是比较皮哈，在公众号有出了很多的什么。嗯，你是几级小火车的测试啊？还有什么脑筋急转弯啊什么的啊？每天尽量还给大家带一个有趣的猜图啊，跟大家多多保持互动，也希望你可以多多的参与。嗯、呃，我们说好的，多多点赞会变好看不是？我们说好一起向前走，一直到白头，除非你脱发。我们接下来,来看留言啊，阿强呢说彩彩啊，以前我早上起来照镜子的时候都会说我是最帅的，我是最帅的，现在不了，现在我对着镜子都会说多多点赞会变好看，<笑>对孩子你是最棒的。呃、嗯，中秋小长假你们单位都发了什么呢？啊，发了个通知，<笑>来看大家怎么说啊。星星呢说我公司，呃，一人发了个老婆、啊、病不要了。充气的吗？产品是我们公司发柚子哈。啊，有一位听友特别可爱，就是黄先生嘛，就是经常听我节目的朋友，应该知道前年大前年的时候吧，就有给我寄柚子啊。每年的金秋九月，今天又收到他给我寄来的柚子了。小林子说，我们单位发了一桶油，是不是告诉我们要加油？套路太深了。那时候，我们公司给我们发了月饼，第二天又收回去了。嗯”嗯嗯，从小妈妈都教我，给了不需要的，就是让你们拍个照片发个朋友圈再收回去是吗？我也觉得挺不厚道的。六代卡卡新的说：“我们公司都是发端午剩下的粽子，粽子。”我觉得粽子也还好吧，因为粽子其实比月饼好吃一点点吧。哎，不过你会发现这两年，不知道自己是年龄大了还是怎么样，发现月饼还蛮好吃的了哈。嗯，左年熙说我们单位发了一堆洗漱用品，关键是去年元旦发的还没有用完，怎么办？在线等。那送我吧。昵<笑>称为身高体重都一七零说，送了月饼、巧克力还有米，这个很实在啊。福利好，椰子姐姐呢说送了、呃、两袋米、两桶油、一袋面、一箱芒果、一箱猕猴桃。哇，一箱梨，什么单位？快<笑>，超级快乐先生说我、呃、公司太变态了，发了一堆吃的，还有十只螃蟹。什么单位？还说变态？十只螃蟹应该不是死的吧？巧克力妙个蜜说。我们中秋公司什么也没发，还要自己买月饼带回家，假装单位发了，不想让家里人认为我在外面不好啊。这个也确实是哈、啊，就是可能我妈妈，他们单位每年都会发月饼嘛，所以他每年都会给他的爸爸妈妈，就我的姥姥也提回去嘛。但是他后来。就是不上班了嘛，但是每年也会，就是买的月饼也要提回去。到后来我上班了，就把我单位发的月饼提回去。后来我们单位不发月饼了，也要买月饼提回去。就是明知道家老人也不爱吃月饼，或者是不想吃，但是就是提月饼回家这个事情是每年中秋必须要做的事情了。大概是去年吧，我回姥姥家不是也提月饼了吗？然后迷你彩在我姥姥家尝了一下月饼，说这么好吃，从此就爱上月饼。今年我买那种小月饼，稍微小一点啦，但是他一口气就吃了三个，再不敢给他吃了。是不是小孩都喜欢吃这种高糖高油的？姐说中秋节我们什么都没发，就聚餐啊，还每人交了一百块。关键是单位同事这种聚餐还特别没意思，是吧？牧师一说，中秋节我们公司发了一条通知啊，关于中秋节加班的通知。没事没事，我也在陪你加班哈。对我来说，节假日什么的不存在哈，但是想休假的话，不要让人知道。那也太耿直了吧！<音>小雨蔚蓝说：“中秋节我们公司发解聘协议，没事儿，等到十月八号还会再雇你的哈、啊。这段时间假期多，十月还要放一个礼拜呢，太亏了。<笑>我我要是老板，我就这么干，没人跟我干了。”<笑>迷之夏天说：“国字头的公司一般都不让发东西了，月饼什么不可能了。没事啊，至少放假呀，对吧？不会轻易让你加班啊。”晴 <like> 听力说：“快中秋了，祝你多吃月饼。那天公司发了中秋月饼，看到一个孜然牛肉味的，我的天哪，那味道绝了！我保证我吃饭最吃饭吃的最难吃的月饼，突然发现五仁月饼并不是那么难吃了。<笑>”有没有人会嫌弃自己家乡的一个点心？啊？就是像月饼啊，点心其实每个地方味道是不一样的，特产也是不一样的哈。而且每个地方都有那么一两款点心作为特产。就是我吃过北京的稻香村啊，还有广州的那什么，就是那个什么手信呵呵，这样子一心采寄给我的啊，我都觉得特别好吃。但是我们西安有一个得什么宫水晶饼嘛？这个我们家人啊，跟老人都特别爱吃，但是我就吃不惯，我觉得特别硬，特别甜。欧皮尼说，说一个真事啊，有一天听完菜的段子，就给媳妇儿讲嘛，快过中秋啦！嫦娥羞羞的问玉兔：“那个，我这儿很多月饼，你随便挑，能不能跟你换胡萝卜啊？”玉兔白了他一眼，说：“吧，要什么尺寸的？”讲完之后，老婆没理我，我以为他没有听懂，就问他听懂了没。老婆白了我一眼，说。他不是，他不是还有吴刚吗？再说捣药的那个、那个、那个玩意儿，不是也挺趁手的吗？要什么胡萝卜？我当时就实话了，老婆，这些年你都经历了什么？家里的深藏不露，是不是？石桥第四位说，小时候过中秋啊，常常听月宫里讲嫦娥跟玉兔的故事，然后就等着吃月饼。那个时候，嫦娥的故事根本听不进去，心里老想着月饼。长大之后过中秋，月饼根本吃不下去，心里老想着嫦娥。啊，如今老了，月饼不吃了，嫦娥也不想了呵呵呵，开始琢磨兔子了，红烧呢还是清炖呢？不说了，我们家那我们家有个兔子啊。就是看过我妈拍那个抖音，就知道迷你彩的宠物一个兔子，现在养的老肥老肥了。就凡是来我们家人都想都想吃它，反正我已经尽力把它保住了。一位结说，二货媳妇儿特别喜欢吃桃李的小月饼，喜欢到什么程度呢？有一次我拿来一个放在嘴里。一口咬成两半，被他发现之后，伴随一声尖叫，而且以迅雷不及掩耳盗铃之势，从我嘴里夺去了一半，继续吃掉了，好像什么事都没有发生似的，继续消消乐。嘿嘿嘿。哎，对，就是今年中秋啊，大家不再考虑跟讨论口味问题了，在讨论什么呀？就是吃月饼的方式嘛，在微博上有个话题啊，说你吃月饼是直接啊呜啊呜咬着吃，还是掰开吃，还是切成一小块一小块的吃哈？讲真，我是从小到大一直都阿呜阿呜咬着吃，不知道有切开吃这么一个讲究啊。直到不知道哪一年，我发现大家都开始切开吃了，好像这样很文雅、很高端一样。但是我还是觉得阿呜阿呜这样咬着吃有感觉，就是要那么一口咬下去的口感。但是好，那样就不自觉的就吃多了。而且切成一小块一小块的话，尤其那种蛋黄莲蓉月饼嘛，那蛋黄切到别人那块了，那那那那那。那那那那那<笑>话说啊，一对情侣买了块月饼一起吃，女生吃了七分之三，男生吃了七分之四，男生比女生多出了四块五，那请问这块月饼多少钱？好吧，这样一个问题留给你啊，想想看，女生吃了七分之三， 7, 男生吃了七分之四， 7, 男生比女生多出了四块五，这块月饼多少钱呢？有答案了吗？据说啊，屌丝的答案是三十一块五，非屌丝的答案是四块五，<笑>你还认真算认真算，直接请女生就得了嘛。问一下，中秋小长假去哪儿玩？费用便宜，人少，环境安静，最好还有免费 WiFi， 能随时喝点热茶就完美了。求推荐！来吧，单位加班，人少，有茶水有，有 WiFi， 不但不用花钱，还有加班费呢。加班费这个真不一定吧？没有加班费的朋友，可以在留言里举个手啊，我可以安慰你一下。独胃胃不如众胃胃。<笑>田螺说：“张振宇的不要再来伤害我，我总是听成不要再来上海玩儿。”该用户昵称法师，别说，我就是南方人，我特别讨厌用小碗盛饭，我们家就没有小碗。从小我爷爷看到我吃少了，就逼我再吃，结果现在不说啦，<笑>那唱出来的。<笑>故宫的小木匠说：“感谢岁月，让自己的脸变得跟中秋的月亮一般，一般圆还是一般坑啊？”守望说：“说起秦岭啊，我岳父岳母在秦岭建的别墅真的被拆了。当时我跟老婆在广州，我老婆说，在视频里大家都愁眉苦脸，唯有岳父笑得特别开心，心态真好，哈哈哈哈哈哈。这是苦笑吧？别墅都拆了，这是家里有矿啊！明明白白你的泪，说老彩啊，你上上节目说。”要回乡下盖房子吗？现在我告诉你一个消息啊，乡下房子不能乱盖了，说不定哪天就被强拆了。这事儿你知道吗？我那边都拆了好几百栋了，一不小心还死了几个村官呢。我都说了嘛，我没有地，土地的地也没有，弟弟的弟也没有，绝啊！才说，呵呵，听到你说驴的时候，我确实尴尬。我可以说我叫李绝吗？嗯，你还想让我爱你吗？就是说快，就是驴驴驴驴，<笑>我没有这个意思，你知道吗？哈，但是我估计从小啊，肯定很多同学啊朋友在你耳边没少叫驴吧？<笑>没事儿，高端大气，别忘了 LV 哈、啊。<笑>念一说踩脚花了一个小时把电子书导到了电子词典，自习室都不无聊了，哈哈，不说了，我去赶作业了。Kiss, 电子词典看电子书。哎，我想想，我们那会儿啊，都是玩英雄谈说的。萌萌的小公主说：“猜猜我是六年级的学生，明年就初一啦，作业跟学习量越来越多啦，十分疲劳。每天作业写到九点多，每天在梦里都在干作业。梦醒之后就一脸呆萌的找猜猜，什么时候可以长大？长大之后就可以跟猜猜一起赶着玩了。”不，这只是日日你幻想的。真正长大之后，那就是跟彩彩一样加班了。<笑>珍惜现在啊！而且你这只是写作业写到九点多嘛，对吧？<笑>有时候迷你彩玩都玩到十二点呢。<笑>和平说：“我是一个高二理科狗，不久前刚学了立体几何，学完了球体之后，我只有一个想法：我学了个球，老师教了个球，我懂了个球。嗯，这是我真实的想法。”哎，文明哈。<笑>阿林说：“今天是去参加百科知识竞赛，有一个题目问我北斗七星是哪七颗，机智如我，大熊星座当然是熊一、熊二、熊三。”晶晶自配说：“咪咪。永别就是，亲爱的，等我，我去学个医，回来我们就结婚、啊<笑>啊。怎么了？学医就不结婚了吗？还是学医时间长啊？当时路人说想到那个卖书学姐后续的段子啊，就一个学弟觉得学姐好看，就问学姐有男朋友吗？如果没有的话，学姐看看学弟，觉得他长得还行，就同意了，然后说，哼，当我男朋友行啊，蹲着把书卖了。我去食堂吃口饭啊，那是对你最大的信任了，对着呢。过几天再改个名儿说，我就纳闷了，我抽烟有害健康，还得花钱，那我戒烟有益健康，咋就没人给我钱呢？岁<笑>月以上说，八月份交人家孩子大学宴，九月份交结婚宴，十月份工资在北方交给取暖费呀。我从天上来对我说说，手机边亲爱的彩彩，在在给我介绍个女朋友，我请你吃喜糖。哼哼，我跟你说，已经有人请我吃喜糖了。今天呢，也就是九月23号，一位段友叫万事大吉，说彩彩，我今天结婚，说誓言的时候有没有什么技巧啊？能不能不显得紧张尴尬、啊？而且誓言还没有准备好啊。就据我参加的婚礼经验，好像很少有人说誓言吧？就是你直接抱上去亲就好了嘛，大家也喜欢看是吧？<笑>欧阳靖峰说：“作为九零后，跟一个零零后聊天冷场了，开着语音二十分钟都没有说话，然后默默地挂断了。求财解答， like、不是你能把语音开二十分钟，说明什么？说明人家还是愿意听你说话的，对不对？就是真的没什么说了，你可以跟他讲段子啊，你不行放段子来了也行啊。或者你们二十分钟没有说话，那你们在唱歌？嗯。”我今天看了一个新闻啊，说现在有个新的职业叫“声音鉴黄师”，工资不是特别的高啊，而且比较枯燥，就是每天要听很多的各种声音，听到吐。来听一下我节目。<笑>胖胖的卡卢说：“听彩彩唱《西游记》，对吗？”就是。就是听我节目唱歌就会吐嘛。听彩彩唱《西游记》，我心里只有一个想法：如果让彩彩陪着唐僧去取经，估计这一路绝对能降服一路的妖怪，过五关斩斩六将，而且唐僧必去求如来，让自己快快成佛，否则性命难保啊！我又没有唱嘞哟。岁月静好，个鸟说唱歌竟然没有走调，坦白吧，我们猜猜怎么了？不，你就不了解我，你知道吗？如果我唱歌只唱一句两句。你身上有他的香水味，就只唱一句两句，那肯定是不跑调的。但是如果唱整首歌的话，那肯定没哪句在调上，<笑>或者每句调都不一样，一句是 C 大调，一一句是 D 大调，就是这样的。反正哪个调我能唱上去，我哪句就唱哪个调。Oh, 这位昵称为对老歌怀念的朋友说。给大家送一个谜语啊，什么东西越抖喽越长，越不拉越硬？答一食物，早上吃的比较多。什么东西越抖喽越长，越不拉越硬？是油条吗？还是拉面？我不太清楚啊，网上也没搜到呵呵，都是答案下期告诉你。那么大家可以猜猜看，好吧？你要说话算话啊，我们会在评论里找你的答案的。然后谢谢我彩彩的小向好这位昵称的朋友，还有弗兰克林推荐背景音乐。要知道，好听的音乐赞不需要九九九，音乐又不是感冒灵。但是我的节目需要啊，因为我经常感冒，赞到九九九，这个节目能消灭感冒。暴走彩彩说：“第一，好开心啊！本来高三狗是起来刷题的，想听彩彩，然后果然努力的人运气都不会差嘛、啊。谢谢最终信仰、最清风，请叫大雷雷哈对节目的支持。林美说：“广州三十几度，日夜需要开空调啊，多多保重啊！”还有各位广州的朋友，这几天因为刚刚台风过后嘛，应该也算是引号的灾后重建吧，辛苦了、啊、大家！还有头像里有个赵又廷这位昵称的朋友啊，说。呃，怀孕了嘛，唐氏筛查有一个低风险，但是数字偏高。医生让做羊水穿刺，不想做，问我做了没有，我那会儿还没有做啊，我那会儿反正就是正常的产检嘛，然后胎位啊、抽血都好着呢。反正你还是要听医生的，医生建议你做的检查，你还是尽量都做了哈。但是有个什么测什么 DNA 的一个什么，测那个倒不用做哈，因为我姑姑是妇产科的医生嘛，然后当时我还专门问了她，她说就是那些看上去特别高科技又特别贵的那些都没有必要做哈。后来好像看了个新闻吧，就爆出来嘛，那个不准嘛，然后有很多孕妇就生出了畸形儿嘛，然后就去维权嘛。真的是可怜天下父母心啊！白毛浮绿水说工作原因经常来湖北住，想念西安。一到湖北就开始倒计时回去的时间，特别喜欢西安的秋天，那丝丝凉风啊，睡觉最舒服了。除了旅行，我就喜欢西安。<笑>这是在拍西安的马屁吧？今天我还在网上看呢，说求求大家都不要来西安了，特别堵。我今天出去嘛，然后打车都没有打到哈，然后就坐着我爸的电驴儿。<笑>要我说啊，就是长假去哪玩啊，只要有窗有网，在哪儿都爽。<笑>希望手机边亲爱的小伙伴们可以听节目听得开心快乐。今天节目呢，就告一段落啦。谢谢山财神大头跟他的朋友周总好鱼头姑苏美男子打包贝贝那欧记柳三遍，潘帕斯的音，婆说，桃花妖唯一千山人迹企鹅乡乡长阿姨一文定单身这为奴用到了你们的段子，好啦好啦，晚安喽！就是恨不得一期节目跟你说到天荒地老。下期节目我们再会啦！不要忘了哈，周二的晚上我们会更，是因为就是我们节目拉到了一个大的金主爸爸，呵呵有有有有赞助的话，一定会按时更新的哈。哦哦哦、也希望大家可以届时多多的支持我们的金主爸爸。好啦好啦，晚安晚安。刷牙几乎是你清洁骨骼的唯一办法。<笑>